0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Au programme, l'actualité avec l'inauguration du tout premier pas de tir destiné aux mini-fusées en Europe. Les vœux du président du CNES cette semaine qui en profite pour se montrer plutôt prudent quant au lancement d'Ariane 6 en 2023. Starship qui parade sur son pas de tir. Et puis un col-actu dédié cette semaine à Loft Orbital qui faisait partie des entreprises propulsées en orbite par SpaceX la semaine dernière. Dans votre talk, on parle IoT spatial ou comment connecter nos objets directement aux satellites en orbite autour de la Terre. Nous aurons en plateau euh, et à distance les CIO de Waves et Kineis avec nous pour répondre à toutes nos questions. Voilà pour le programme. Direction la Suède pour commencer cette émission. Un nouveau pas de tir en Suède au-delà du cercle polaire. Le roi de Suède, son premier ministre, la présidente de la Commission européenne s'était donné un rendez-vous vendredi dernier pour inaugurer le premier pas de tir dédié aux mini-fusées sur le territoire européen. Situé sur le site spatial suédois d'Estrange, à 200 km seulement du cercle polaire, des mini-fusées pourront bientôt envoyer des satellites de moins d'une tonne dans l'espace. Une quinzaine de sports spatiaux sont aujourd'hui en développement sur le vieux continent pour répondre eh bien, à la multiplication attendue de mini-satellites à envoyer dans l'espace. Le CNES se montre prudent sur la date du premier vol d'Ariane 6. Le vol inaugural de la fusée Ariane 6 aura lieu probablement fin 2023. Mais il y aurait, je cite, des aléas possible dans les mois qui viennent en cas de problème découvert lors des essais combinés. C'est en tout cas ce qu'a prévenu le président du CNES Philippe Baptiste en présentant ses vœux à la presse cette semaine. Les essais combinés, pour rappel, vont tester la fusée sur son nouveau pas de tir, construit pour quelques 800 millions d'euros à Kourou en Guyane. Le président du CNES ajoute qu'il n'y a rien de constructif à tenir un autre discours que ce discours de vérité technique. Pour rappel encore, la fusée Ariane 6 aurait dû décoller il y a déjà plusieurs mois. Autre actualité, le 9 janvier dernier, SpaceX a hissé un exemplaire de son vaisseau Starship, le SN24, au sommet d'un exemplaire de son booster géant, le Super. Et vie C'est la troisième fois depuis août 2021 que l'on peut voir assembler les deux segments qui forment la plus grande fusée du monde, haute de 120 mètres. Sur la table de lancement depuis une semaine, le Starship sera mis sur orbite depuis Boca Chica pour la toute première fois. Avant cela, il faudra qu'il passe avec succès plusieurs tests et puis plus tard, SpaceX devra effectuer un animage statique de ses moteurs. Alors, pour la première fois, les 33 moteurs Raptor de ce génération générations montées à la base de Super Heavy pourront rugir ensemble, ce sera une étape clé. Quant à la date de son premier vol orbital, SpaceX n'a pas donné de meilleure précision que dans quelques semaines. Elon Musk, lui, parle d'un lancement probable au mois de mars 2023. Dernière actualité du jour, lancement réussi pour Loft Orbital. Nous vous en parlions la semaine dernière. SpaceX a envoyé dans l'espace la charge utile d'une centaine d'entreprises en même temps. Et parmi toutes ces charges utiles, nous y avions YAM5, le satellite de Loft Orbital. Un satellite partagé qui a atteint avec succès son orbite finale hébergeant un RF Space Lab. Pour en parler, Anthony Hirsch, directeur radiofréquence et traitement du signal, est en ligne avec nous. Et euh, nous allons pouvoir ensemble revenir sur le succès de ce lancement. Antonin, c'est un satellite partagé, YAM5. Qu'est-ce que ça veut dire, euh, déjà, technologiquement parlant
1: alors technologiquement, donc c'est la base du business model de, de Loft Orbital. Donc nous fournissons un service donc de covoiturage, c'est-à-dire que nous allons mutualiser plusieurs payloads sur un même satellite. Donc le client va venir payer une sorte de ticket pour pouvoir accéder à ce satellite, qui va dépendre en réalité donc de la ressource qu'il va prendre au sein du, du satellite. Donc ça peut être soit la masse, le volume, ou ça peut être des ressources telles que les ressources électriques, la puissance de, de calcul ou encore les, les données à, à télécharger donc on a deux grands types de, de, de clients euh, ça peut être soit des, des, des caméras qu'on va venir embarquer euh, soit plutôt des, des équipements radio et dans le cadre de, de, de Kineis et du euh, RSPSA, on était plutôt dans, dans ce deuxième cas où on a développé euh, un laboratoire radiofréquence euh, en orbite euh, qui va permettre euh, à Kineis et à Ternwave de pouvoir euh, réaliser un, et de déployer un certain nombre de tests et de vérifications d'applications euh, radioélectriques, euh, radiofréquences en orbite.
0: À quoi peuvent servir ces tests concrètement L'idée c'est quoi De permettre quoi aux entreprises qui volent avec vous
1: alors, euh, les tests radioélectriques qu'on va pouvoir faire de manière très concrète, ça va permettre de faire euh, deux choses. Donc, du, du, La première chose, bon, c'est qu'on on va être capable de pouvoir euh, capturer euh, le signal radioélectrique depuis euh, l'espace à partir d'une solution qu'on appelle SDR, Software Defined Radio, qui est totalement reprogrammable. Et on peut faire deux choses principales. On va pouvoir, par exemple, euh, être capable de pouvoir faire des mesures de l'occupation du, du, du spectre radiofréquence depuis euh, l'espace, qui va nous permettre de pouvoir caractériser euh, la qualité de service qu'on va pouvoir atteindre, par exemple, pour un service Terre-Espace, pour l'Internet des Objets euh, qui est exactement ce que veut faire euh, Kinéis. Une autre chose qu'on va pouvoir faire, aller un cran plus loin, c'est directement réaliser en fait de la démolulation en orbite. Donc on va, on va pouvoir charger à bord de notre satellite euh, des algorithmes, parce que c'est reprogrammable, et on va pouvoir essayer de tenter et valider euh, la, la capacité de pouvoir faire ces traitements euh, directement euh, dans, dans l'espace. Et c'est ce qu'on va faire euh, pour une jeune start-up euh, toulousaine euh, qui s'appelle euh, Turnwaves
0: qu'on a justement avec nous juste après cette séquence euh, également avec Kineïs en plateau on va pouvoir parler de l'IOT spatiale un dernier mot Antonin tant que vous êtes avec nous quels sont les enjeux pour l'OFT Orbital juste après ce lancement
1: alors pour nous, on, a, on va avoir une, une année qui va être, des années qui à venir qui vont être très chargées. On a deux satellites qui vont être lancés à la, à la fin de l'année prochaine. et D'ici 2025, on a, on va avoir plus de 20 satellites à lancer, dont notamment deux constellations de, de, de 10 satellites. Euh, donc l'Oft orbital passe maintenant de, de du statut de start up à, une statu, à un statut de, de de scale up donc on va devoir, on va avoir des vraies problématiques maintenant et des des, des challenges de de d'exécution et de donc beaucoup de choses très très passionnantes à venir. Euh, un autre gros défi pour nous va être bah, la, la croissance hein, la croissance humaine pour pouvoir accompagner ces activités. On est actuellement 150 au total et plus de 50 à Toulouse et on va continuer à grossir. Donc pour nous, il va falloir attirer l'ensemble des, des talents d'ingénierie européens et français, à la fois dans le monde du, du, du software mais aussi du hardware aérospatial car on, on, on combine ces deux mondes pour en tirer le meilleur pour le compte de nos clients.
0: Merci beaucoup, Antonin Hirsch. Je rappelle que vous êtes directeur radiofréquence et traitement du signal euh, chez la société Loft Orbital qui a réussi son lancement la semaine dernière. Comme promis, on va parler d'IoT Spatial sur Bismart avec votre Space Talk. C'est parti. On se parle de l'IoT spatial, l'Internet, des deux objets reliés directement à nos satellites dans l'espace. À quoi ça sert Comment ça fonctionne Et qui sont les acteurs qui portent ce nouveau marché et Toutes les réponses dans ce Space Talk aujourd'hui avec nos invités. En plateau, à mes côtés, Alexandre Tisserand, CEO de Kinis. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Nous avons aussi avec nous, à distance, Julie Duclair, CEO de Ternwaves. Bienvenue dans Smart Space pour la première fois, Julie. Bonjour, merci Alors Alexandre, chez Kinis, vous développez une technologie pour connecter justement des objets à un réseau saleté Est-ce que vous pouvez commencer par nous en dire deux mots
2: Oui bien sûr, euh, Bon, merci pour l'invitation Neta. Euh, et donc Kinis, on est une start-up créée il y a quelques années euh, qui euh, permet de, grâce à un réseau satellitaire, un réseau de satellites, mm. connecter tout un tas d'objets autour du monde. Et donc aujourd'hui, on a neuf satellites qui volent en orbite, on a euh, quelques dizaines de milliers de terminaux qui sont connectés euh, au système. Mm. C'est une couverture qui est complètement globale, donc on, quand on dit globale, c'est vraiment d'un pôle à un autre, au milieu des océans, des déserts, ça marche vraiment partout. Euh, et aujourd'hui, on a ce système qui fonctionne et on va lancer, euh, à partir de la fin de l'année, donc 25 euh, nanosatellites qui vont renforcer très fortement cette euh, première constellation pour en augmenter les performances. J'y euh, reviendrai. Mmh. Donc, techniquement, ça marche de manière assez simple, c'est-à-dire qu'on a des objets qui sont euh, positionnés sur euh, ce qu'on souhaite suivre donc typiquement ça va être pour des scientifiques euh, un petit capteur sur euh, de position sur euh, le, les animaux qui veulent suivre pour étudier les migrations animales mm -hmm. on va parler d'une tortue d'un ours polaire d'une cigogne ou que sais-je mm -hmm. euh, à peu près tous les animaux sont, sont concernés euh, on va parler des pêcheurs pour lesquels les autorités de pêche mettent des balises sur les bateaux pour vérifier qu'ils n'ont pas dans les zones de pêche illégales mm -hmm. et puis grâce à Kinéis parce que euh, on va euh, euh, avec cette nouvelle constellation permettent d'augmenter la capacité et de réduire les coûts et donc les prix, avoir de nouveaux marchés dans la logistique, dans l'agriculture, mmh. etc.
0: On va parler de tous ces secteurs porteurs hein, pour l'IoT spatiale. Quant à vous, Julie Duclair, quelle est la spécialité de Turnways
3: Alors Turnways a inventé et développé une technologie de, de rupture pour cette connectivité des objets dont parlait Alexandre par constellation satellitaire. Et en fait, cette euh, technologie que l'on a développée, elle résout le, le problème de la limitation en capacité de ces réseaux. Pour faire simple et pour donner juste un chiffre, on prend souvent la, la référence euh, au niveau mondial de, de SpaceX qui a racheté euh, euh, Swarm Technologies pour faire de l'IoT euh, satellitaire parce qu'ils ont effectivement bien compris les enjeux de, de, de l'IoT, c'est tout ce qui est big data, c'est posséder la data de, de, de tous les objets. Euh, et aujourd'hui, si, euh, notre technologie leur permettrait en fait, de supporter 300 fois plus d'objets par satellite que ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Donc, si vous pouvez supporter 300 fois plus d'objets, vous pouvez facturer 300 fois plus euh, et donc diminuer drastiquement le coût de la donnée, et augmenter significativement euh, votre chiffre d'affaires. Et au-delà de ça, on a des des performances aussi très avancées, très poussées sur la résistance au brouillage, aux interférences et tout ça évidemment en consommant une un, très peu d'énergie. On veut des objets qui euh, des objets qui puissent communiquer avec des satellites tout en ayant une autonomie de plusieurs années
0: alors pourquoi euh, il y a cette rencontre aujourd'hui entre l'IoT et le spatial parce qu'après après tout l'IoT existait déjà comme un, comme un sujet phare de connectivité avant qu'on pense à le lier à des satellites
2: oui alors euh, l'IoT existait alors nous, on vient vraiment d'un monde où euh, on a commencé par de l'IoT spatial, un petit peu première génération, donc il y a quelques décennies, avec le système Argos, hein, qui était mm -hmm. une coopération entre le, le CNES et la NASA. Euh, mais de fait, euh, d'un point de vue terrestre, en tout cas, l'IoT s'est beaucoup développé euh, ces dernières années <coughs> au niveau mondial. Euh, et le fait est que, en fait, seulement 15% des réseaux. Euh, enfin, pardon, 15% de la surface du globe est couverte par des réseaux terrestres. Mm. Et donc, euh, c'est très bien pour connecter votre frigo, euh, votre, votre vélo à la limite et encore, euh, ou votre chien. Mais si vous voulez euh, suivre un container qui traverse euh, la planète, si vous mm. voulez étudier des animaux euh, dans les zones polaires, par exemple, euh, évidemment, ça ne va pas marcher. Et donc, c'est là où le satellite, avec euh, sa couverture absolument globale, mm. permet de tout couvrir. Et alors. Ce qui se passe, c'est que, Julie l'a très bien résumé, euh, il y a un sujet évidemment de capacité, hein, comme dans tout réseau, comme dans toute infrastructure. Euh, plus vous pouvez mettre d'objets euh, dans un même réseau, plus, euh, comme le disait Julie, vous pouvez euh, baisser les prix et en même temps augmenter le chiffre d'affaires. Et c'est exactement ce qu'on euh, souhaite faire et ce vers quoi on va. Euh, on vient d'un monde où, comme je disais, on a quelques dizaines de milliers de terminaux qui sont connectés. Avec ce qu'on va lancer avec Kines, on va plutôt passer dans les millions, voire dizaines de millions. Et justement, vous en parliez juste avant avec Antonin de Loft Orbital, mmh. euh, sur Yam 5 qui a été lancé le 3 janvier. On teste ce RF Space Lab avec euh, Loft Turnwaves et euh, nous, évidemment, pour pouvoir euh, tester ça dans les applications... Euh, pour justement euh, expérimenter euh, ces nouvelles technologies. Mmh. Et si euh, les résultats sont, sont, euh, euh, sont concluants, ce que j'espère évidemment, euh, et tout ça est aujourd'hui très prometteur, bah, ça va nous permettre justement de passer de euh, millions, dizaines de millions, à encore un facteur 10 ou 100 euh, au-delà. Mmh. Et ça, bah, évidemment, c'est absolument clé euh, dans, en termes de technologie mmh. pour pouvoir euh, déployer euh, massivement euh, l'IoT.
0: Mmh. Euh, Julie, qu qu'est-ce qu que ça va concerner Parce que là, on a des exemples assez forts. Hein. On parle mmh. de la biodiversité euh, qui, qui, qui peut être en danger et qu'il faut surveiller. On parle euh, du maritime aussi, par exemple. Euh, dans la vie de tous les jours, est-ce que, est que ça nous concerne, nous Alors, ça concerne absolument tout le monde. Et, euh, et
3: puis là, alors, en fait, on parle de, euh, effectivement... Euh, de petits capteurs par exemple en agriculture où vous allez euh, euh, détecter le niveau d'humidité pour vraiment arroser que lorsque c'est nécessaire pour contribuer notamment à tout ce qui est environnement durable. Ça peut être comme a dit Alexandre, et c'est un énorme cas d'usage, tout ce qui est euh, traqué en fait des ce qu'on appelle des, du matériel. Donc ça peut être un conteneur, ça peut être des flottes de véhicules. Il euh, y a plein de... On veut aussi monitorer euh, tout ce qui est bateau, tout ce qui est au niveau aviation... Et il y a un gros, gros secteur qui est en pleine explosion. Alors, c'est un secteur auquel nous, on avait pensé euh, très tôt, parce qu'on vient du, du monde de, des, des smartphones. Euh, nos clients, à l'époque, c'était Apple ou Samsung. Et en fait, il y a un gros marché. L'IoT, en fait, c'est tous les objets. Un objet, ça peut être un petit capteur d'agriculture à un avion, et ça peut être aussi un smartphone. Et en ce moment, on assiste à une course effrénée depuis quelques mois où toutes les annonces sont faites. Il y a Apple en août qui a fait une annonce où il disait « voilà, on peut faire des messages d'urgence ». Euh, où vous soyez euh, en utilisant euh, les constellations satellitaires, et ils ont fait euh, un partenariat là avec euh, Global Star, il y a SpaceX qui a fait une annonce similaire avec T-Mobile, euh, la semaine euh, du CES, donc il y a deux semaines, euh, Qualcomm a fait une annonce de partenariat avec Iridium, donc il y a un marché énorme aussi. Pour faire de la messagerie euh, à tout à partout. Vous faites une rando, vous avez un souci, vous voulez pouvoir envoyer un message d'urgence.
0: Les constellations direct tout fun, hein, on appelle ça, c'est un sujet qui monte. Donc on voit qu'il y a énormément de secteurs en fait, qui peuvent être concernés par le potentiel des technologies que vous proposez aujourd'hui.
2: Oui, tout à fait. Et... <coughs> Donc on évoque un certain nombre de secteurs, comme l'agriculture, comme aussi le monitoring des infrastructures. On travaille beaucoup avec des, des compagnies industrielles qui ont des sites tout autour du monde, qui ont besoin de surveiller des sites, qui ont besoin de suivre des assets, qui, traînent, qui naviguent entre les sites. Donc effectivement, ça c'est des secteurs qui se développent bien
0: technologiquement, il y a un vrai besoin. On parle de différents secteurs, différentes applications. Ça veut dire interopérabilité
2: Oui. Alors, la vraie interopérabilité, elle va être sur le, sur le device, sur le terminal. Mm. Euh, C'est-à-dire que l'avantage du satellite, c'est qu'on a la même techno qui fonctionne partout, à la différence de réseaux terrestres, où parfois, il faut quand même faire un peu de, de roaming, mm. euh, même si on, on va vers des technos qui permettent d'améliorer ça. Mais le satellite, vraiment, ça marche de la même manière partout. Donc ça, c'est très intéressant, évidemment. Euh, ce qu'il y a, c'est que le terminal, il va dépendre du cas d'usage. C'est-à-dire que vous n'allez pas suivre euh, un petit coucou de 100 grammes comme vous allez suivre un conteneur, un ours polaire ou un bateau de pêche. Mm. Euh, les besoins ne vont pas être les mêmes sur le capteur. Les besoins en autonomie, les besoins en information que vous remontez, vous n'allez pas mettre les mêmes capteurs à l'intérieur. Mm. Euh, et donc typiquement, voilà, le, le petit coucou, les scientifiques, ils utilisent une batterie une, une batterie très petite, en tout cas un device qui est très petit, qui fait la moitié d'un pouce, qui fait quelques grammes, mm. euh, qui dure. Euh, Plusieurs années, euh, là où sur euh, un, un container ou sur un asset un peu plus gros, vous avez la place de mettre quelque chose qui a, qui a davantage euh, de batterie, qui est peut-être moins poussé technologiquement en miniaturisation, mmh. mais moins qui cher. Être moins cher. Euh, et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est. Chez KINIS, on n'est pas constructeur d'objets parce qu'il y a à peu près autant d'objets que de cas d'usage. Mm -hmm. Par contre, on a tout un écosystème de partenaires qu'on a réuni d'ailleurs en décembre dernier à Toulouse. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un peu le dénominateur commun. Si vous voulez, on fait le module. Euh, donc, c'est ce que j'ai dans les mains. là. Voilà, mm -hmm. ça fait 2 cm par 3. Et euh, on prend ça, on l'intègre avec une batterie, quelques capteurs... Euh, et, euh, et une antenne hein, et une petite boîte et ça fait un objet qui connecte directement au satellite mmh. après vous, vous faites la forme que vous voulez euh, les capteurs que vous voulez et vous dimensionnez avec la taille de la batterie que vous voulez pour mmh. assurer l'autonomie, pour acheter des panneaux solaires etc. Mmh. Et c'est là-dessus que vraiment beaucoup de choses se jouent parce qu'à la fin le client lui, ce qu'il voit c'est un terminal et une donnée, ouais. quelque, part, quelque part, peu importe par où ça passe. Ça passe mmh. par satellite, c'est très bien, c'est fascinant, mais aussi bien si le réseau terrestre couvrait toute la Terre, il aurait le même device et ça lui ça irait lui tout autant. Mmh. Donc c'est vraiment très important de se focaliser sur cette partie euh, terminal et device, parce que c'est là qu'à la fin, mmh. euh, ça va se jouer en termes de, de relations clients.
0: Mmh. C'est aussi un gros focus hein, pour Termways, euh, technologiquement parlant, cette question de, de, de terminal, euh, cette question d'interopérabilité
3: oui, clairement, et euh, juste, juste précédemment, là, dans l'interview in avec l'Oft Vital, ils ont présenté en fait, quelque chose qui est majeur pour, pour l'interopérabilité des technologies, quelles que soient les, les constellations satellitaires. Ce que l'on voit, c'est que les, les charges des satellites, donc là où ce qui va permettre de communiquer aux satellites, euh, tout le monde bascule sur des charges reprogrammables. Donc en fait, on peut porter... Euh, notre, notre technologie sur des satellites qui sont même déjà en orbite, sans avoir aucun changement à faire. On fait ce qu'on appelle un upgrade over the air.
0: Autre enjeu, la baisse des coûts. On parle de miniaturisation dans ce cas précis Et ça, c'est indispensable aujourd'hui dans un modèle de New Space. Pour voir l'IoT spatial se, se développer, la baisse des coûts va être un facteur clé de réussite dans tous les secteurs
2: oui, bien sûr. Mais ça, D'une manière générale, baisser les coûts, c'est toujours intéressant. Ça permet de d'augmenter mmh. la marge et ou de baisser les prix. est-ce
0: que ça doit être l'objectif pour tout, toutes les cibles
2: euh, Oui, en tout cas, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé, qu passé d'un système avec des satellites qui font la taille d'une voiture ou d'un gros frigo à des mmh. satellites qui font la taille d'une boîte à chaussures. Il faut 30 kilos ce qu'on lance. Ça reste nos satellites ce qu'on va lancer. Euh, demain, enfin, ou après-demain plus exactement euh, enfin dans quelques années euh, le jour où on va relancer des, des satellites pour compléter notre constellation mmh. ou tester de nouvelles technologies à partir de ce qu'on commence à faire déjà là euh, il n'est pas dit que on, on fera ça sur nos satellites à nous, peut-être qu'ils seront quand même à nous mais ils seront plus petits, euh, peut-être aussi qu'ils seront partagés avec, mmh. avec d'autres vraiment en mode euh, satellite as a service, c'est vraiment ce que fait l'oftorbital, orbital, mmh. hein, ce qu'on a fait avec IAM5 là, enfin ce qu'ils ont fait, mais nous avec eux <rire> euh, c'est que on a pu, en l'espace d'un an, donc 12 mois, euh, euh, partir d'une idée, déposer un projet. Mmh. Euh, on a été... Euh soutenu par la région Occitanie et par le CNES. Et 12 mois plus tard, on a un satellite en l'air avec, comme nous dit Julie, une charge utile reprogrammable sur laquelle on peut tester des algos, mm. euh, recompiler des choses, relancer euh, et faire des upgrades euh, à distance. Et ça, euh, c'est complètement nouveau. C'est-à-dire qu'on on pouvait reprogrammer un peu des, des satellites avant. Pas, mm. euh, tout n'est pas blanc ou noir, mais enfin, là, on a quand même une capacité de test et d'agilité mm. qui mm. n'existait pas avant.
0: Mais cette accélération est assez impressionnante. Il y a trois <coughs> ans, on parlait de l'IoT au futur. Aujourd'hui, vous avez tous les deux déjà une présence dans l'espace pour tester vos technologies. Comment vous expliquez Julie ce, ce bon en avant Et, et est-ce que l'idée, c'est bien sûr d'être le, le primo arrivant sur ce marché Est-ce qu'on part encore de ça Est-ce qu'on n'en est pas déjà à la phase 2 euh,
3: Je pense qu'on est déjà à la phase 2 parce que euh, des acteurs comme Kineis ont permis déjà de réduire drastiquement le, le coût de la data à IoT et ce qui leur permet d'avoir ce, ce positionnement euh, sur, sur le marché. Euh, là, en fait, on va arriver à, avec des technologies comme les nôtres, on va probablement pouvoir diviser par 100 le coût de la data, ce qui est très important pour permettre euh, de déployer plein de, un certain nombre de marchés, comme on, on, on en discutait ensemble la semaine dernière, les marchés automobiles. Avant, il y avait la question du euh, « le premier entrant avait un avantage » parce que euh, vous ne pouvez plus modifier, sur, notamment sur les satellites géostationnaires à l'époque, vous ne pouvez plus euh, modifier la technologie, elle était embarquée lorsque le satellite elle était lancé. Et là, avec le New Space, tous les acteurs partent sur des, archi des, des satellites qui sont reprogrammables. Donc, historiquement, l'avantage la, du premier entrant y était Maintenant, c'est l'avantage à la solution la plus compétitive pour offrir euh, des services les plus compétitifs.
0: On parle beaucoup de data depuis le début de cette conversation. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il faut pousser aussi au niveau de la réglementation Quel rôle vous allez jouer en tant qu'acteur de l'IoT spatial dans la réglementation des data au niveau européen Est-ce que ça vous concerne directement
2: alors en fait il existe déjà des réglementations hein, comme le RGPD euh, mm -hmm. euh, au niveau européen, donc tout ça est quand même assez bien encadré de, de notre point de vue, en tout cas sur la partie purement data, mm -hmm. quelque part nous nous situons situe comme un opérateur télécom, euh, Orange, un SFR euh, qui déploie et qui gère de, de la donnée, euh, donc je ne pense pas qu'en termes de réglementation sur cette partie-là on ait grand, mm -hmm. grand chose à pousser, en tout cas rien de différent un opérateur mmh. télécom terrestre.
0: Mmh. Alors, où est-ce que ça pourrait pêcher en termes de réglementation
2: Alors, par contre, on, là où on essaye de... Enfin, on pousse un petit peu, mais il y a des plus gros acteurs que nous qui le font, c'est sur la, la partie spatiale, justement, mmh. puisque euh, on lance, nous, 25 satellites, donc euh, on est assez sobre, je dirais, dans notre approche du sujet. Euh, quand on voit Elon Musk qui, à l'inverse, va lancer des dizaines de milliers de satellites...
0: Mmh. Objectif 40 000. Hein,
2: voilà. Euh, là, arrive. se pose quand même la question assez cruciale de euh, comment est-ce qu'on euh, <rire> euh, s'assure qu'en orbite basse il n'y ait pas de collision, que euh, euh, le sujet euh, de euh, l'organisation spatiale euh, mm -hmm. de l'espace mm -hmm. <rire> géographique euh, fonctionne. Et euh, donc, euh, évidemment, au sol, on a l'exemple de l'aérien où on a dû réguler, évidemment. Euh, mais dans l'espace, les sujets ne sont pas tout à fait les mêmes parce que l'agilité la, des satellites est moindre. Mm. Et en tout cas, il est absolument impératif de s'assurer que euh, l'espace reste un espace euh, sain euh, dans lequel on peut... Euh, euh, trouver autre chose que des débris. Quoi.
0: Oui, évidemment. Euh, Julie, chez, chez Ternoy, c'est aussi un sujet euh, important, euh, cette question de la réglementation. Qu'est-ce qui pourrait coincer de votre côté pour euh, développer encore un peu plus votre euh, technologie
3: Alors, en fait, je pense que la problématique euh, que, que vient de, de soulever Alexandre est vraiment la problématique qui est travaillée, qui est, qui est discutée euh, entre les différents pays, qui est euh, comment gérer justement ces constellations énormes et puis la multiplicité de, de ces constellations et tous les risques de collision associés. Et justement, pour nous, ce qui va amener à ces réglementations joue en faveur de notre technologie parce que notre objectif est de pouvoir supporter 300 fois plus d'objets avec un satellite. Donc euh, vous pourriez, euh, aujourd'hui il y a cette multiplication des, 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 du nombre de satellites pour pouvoir supporter plus d'objets, mais si d'un coup par satellite pouvoir en supporter plus, vous pouvez réduire drastiquement le nombre de satellites de votre constellation pour offrir euh, les services souhaités.
0: En termes de financement, ce sera peut-être le, de, le dernier mot de cet échange. Est-ce que l'IOT spatiale euh, est reconnue pour son potentiel Est-ce que vous arrivez à développer tous les deux Vous êtes à différents stades de, de vos activités, euh, vos entreprises dans un secteur aussi concurrentiel euh, avec suffisamment de financement
2: alors nous, on a eu la chance de lever 100 millions d'euros il y a 3 ans, auprès d'acteurs publics et privés, ce qui nous permet de financer l'intégralité de la, de la constellation mmh. et donc le démarrage des opérations. Donc clairement, en tout cas, euh, il y a 3 ans, on a trouvé euh, euh, de quoi convaincre du, du potentiel. Mmh.
0: Ce qui était déjà très tôt, en réalité. Hein, oui, ouais, tout à fait. Euh, convaincre les investisseurs sur un, un sujet spatial il y a 3 ans, euh, c'est toujours un challenge aujourd'hui.
2: Ouais. Euh... Oui, non c'était assez historique comme le euh, lever. <rire> Depuis, il y en a eu d'autres et c'est très bien. Mmh. Euh, est-ce que aujourd'hui euh, le financement est, est aussi accessible euh, J'ai plutôt laissé la parole à la Julie. Est-ce que je me suis pas confronté moi avec Yennis mm. au marché du financement Alors j'entends plein de choses sur le euh, fait que c'est plus difficile que les dernières. Bon, donc euh, je me permettrai pas mm. de faire des conjectures, mais peut-être que Julie a un avis mm. sur le sujet.
0: Est-ce que les investisseurs sont intéressés par le sujet de l'IoT spatiale, Julie Oui, alors. Nous, ce qu'on voit,
3: c'est effectivement à peu près tous les deux jours, un, un VC qui nous, qui nous contacte. Alors, on a une problématique un peu différente des euh, d'autres des, des, startups qui sont sur les lanceurs et où il y a des investissements de matériels très conséquents. Nous, on voit une technologie de connectivité sous forme logicielle. Donc, en termes de financement, aujourd'hui, euh, on est déjà rentable. Donc on, a, on est un peu à part, euh, on s'est mis sur un business model très proche de ce que, ce que fait l'American Qualcomm qu'on connaissait très bien. Et du coup, on est très scalable. Et après, en termes de marché, le c'est marché, intéressant parce que, justement, hier, l'Agence Spatiale Européenne avait demandé à Euroconsult de faire une analyse du marché. Ils ont présenté, justement, leur vision du marché pour l'IoT satellitaire. Et ce qu'ils présentaient, c'était un marché à plus de 2 milliards de dollars dans les années d'ici 2-3 ans, quoi.
0: Ce sera le chiffre pour terminer un marché à 2, millions de dollars, 2 milliards de dollars d'ici 3 ans. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Smart Space. Julie Duclair, je rappelle que vous êtes CEO de Ternways et vous Alexandre Tisserand, CEO de Kineis. On se retrouve, quant à nous, dès la semaine prochaine sur Bsmart.
2: Merci.